0: Global Podcast. Hello everyone, Wizards Global Podcast へようこそ日本語コンテンツチームの3年目もどうぞよろしくお願いいたします。さて、ウェス・アンセルド・ジュニアニューヘッドコーチの下で今週始まった 2021-22 年シーズンのトレーニングキャンプなんですが、八村塁選手は個人的な理由でここまでは欠席しています。アンセルドコーチは昨日記者会見で、八村選手がチームに戻ってこられる時に戻ってくればいい。チームとは常に連絡を取っているし、キャンプに参加していないことは問題だと思っていないと言っていました。合流の日程に関しては未定だと言っていましたまあ、当然八村選手のことがすごく気になるんですけどビール選手も言っていたように必要なだけ時間をかけて戻ってきてほしいと思っています八村選手オープンアームズで待ってますさてオフに選手もコーチ陣もガラッと変わったウィザーズですけど今日はこのポッドキャストではおなじみの NBC スポーツワシントンバンク社チェイス・ヒュースさんをお招きしてトレーニングキャンプここまで4日間について伺いますそれでは早速インタビューです Take a listen
1: Hey Chase, how are you? I'm doing great, Zach. Thanks for having me on again
0: Sure, anytime. And it's weird to actually see you in person because all these times that we、uh, did our podcast,、uh, the interviews, it was always off Zoom. I'd be in Japan and you'd be in DC, and the time zones would be all crazy too. But we're in the same time zone and we're actually like face to face now, which is cool.
1: Yeah, and I'm actually very happy to be on this show because as we know, Fred Katz left and I, you know, him and I were always neck and neck for most appearances on this podcast. But、uh, now I don't have to worry about him.
0: Okay. And it's funny that we have to hand over the mic to each other each time. So, eh,、uh, c h a s s a n えー、今回の出演、すごく嬉しいと言っているのは、なぜなら、ね、フレッド・キャッツさん、アスレティックのバンキシャだった、ウィザーズのバンキシャだったフレッド・キャッツさんがニックスに移籍をしましたよね。えー、なので、これでチェイスさんは自信持って、えー、この出演回数、単独トップに立てるんではないかということなので、<笑> uh, I am フレッドさんには、えー、また次回、インタビューをお願いしようと思っているので、そう簡単に単独トップにチェイスさん立てないかもしれないんですけど、ま To be honest, I will be here with my guest. Okay, so、um, we're chatting before day four of training camp today.、Uh, what are your general impressions so far?
1: Well, I think first,、uh, what stands out is Wes Unsel Jr. is、uh, running a pretty tight ship so far,、uh, lots of practices. Uh, two a days, they're not ending practices early.、Uh, this, is not, uh, you know, tra- this is not a vacation. This is a pretty serious training camp. They're instilling a lot of defensive principles. He said 80% of what they're doing is defense so far.、Um, obviously, there's a, a pretty big absence with Rui not being here.、Um, but I think what also stands out is just the amount of talent that they have. You know,、uh, there, there's just a lot of depth on this team at a lot of different positions. And you know, you can really sense it when you talk to guys like Kyle Kuzma and Contavious Caldwell Pope and Spencer Dinwiddie that there is a, a different sort of I think, depth i n d quantity of veterans. And you, you can really sense that when they talk about watching film and their practice habits and that sort of thing. So I would say、um, it, it seems like there's a lot of discipline, a lot of professionalism going on so far in Wizards training camp.
0: えーまず、このキャンプ4日目が今日始まる前に今、話を伺っているんですけどここまでのキャンプの印象についてはえ本当、ウェス・タンセルドジュニアヘッドコーチがえー厳しいキャンプを行っていると厳しい練習が日々続いていてえこれまでに1日2度練習した日もありましたしえーで練習が早く終わることもないこれまでだったらもしかして今日はちょっと早めに切り上げてもいいよっていうそういう練習もあったかもしれないんですけどそういうことも全くなくえそしてやはりディフェンスをディフェンスに重点を置いいいた練習が続いている初日の練習もねコーチ、えー、言っていましたけど 80% がディフェンス 20% がオフェンスということだったのでやはりそ,のそこは驚きではないんですがディフェンスに重点を置いている、えーまあ、チェイスさん曰く、えー、八村塁選手が今いないのは非常に残念だけど、まあ、とにかくあのこのチームの現在のこのロスターを見ると非常に層が厚くで、えーまあ、若いベテランっていうんですかね、あのー、まだ若いんですけど結構 NBA での年数を重ねてきた選手、えー、それがカエル・クーズマ選手だ KCP 選手スペンサー・ディンウィリー選手だったりもそうなんですけど話をその3人に話を聞いても本当にこのチームの層の厚さということにあの触れていますし。And you did m e n t i o n Wes running a tight ship, but he has mentioned work culture.、Um, Tommy Shepard, the GM, has always、um, tried to Bring in high character guys. And on top of that, now you have this sort of work culture that Wes is instilling into this team.
1: Yeah, the Wizards always do a good job, I think, of bringing in high character guys they have for years.、Um, but I think the difference this year would just be the experience and the high level of experience. Guys that come over from、uh, championship teams, you know, with the Lakers, or, you know, in the case of Spencer Dinwiddie, I think what's really interesting about his background is that. The Wizards, when they redesigned their front office in 2019, right before they made Rui Hachimura their first draft pick in the Tommy Shepard era, they pointed to a few teams around the league about how they kind of wanted to establish a similar culture. And one of them was Brooklyn. And Brooklyn had、uh, basically had a bunch of guys who weren't top draft picks who built a playoff team.、Um, they were kind of a blue collar team. They, they played really hard.、Uh, they played defense. And Spencer Dinwiddie was one of those guys. You know, he was a second round pick and, and became a really good player. So, th- I think the work culture is something that they've been working for towards for years. And I think they have a, a lot of defensive minded guys and a lot of hard workers and serious professional players that can allow them to really kind of complete that process、um, that they've been r- really working for, like I said, for several years.、Hmm. I see. えーまあ、この
0: ウェスコーチの印象ということについてさらに伺ったんですけどで、えーまあ、ここまでウェスアンセルドジュニアヘッドコーチそのワークカルチャー、えー、努力をする意識をもうぐっと高めたいということを何度も口にされているんですけどでさらにトミー・シェパード GM はこのハイキャラクターの選手ということをいつも言っていてハイキャラクターの選手を集めたいつまり人格者を集めたい、えーまあ、そういうロースター作りをしている中今度はこのワークカルチャーを導入したいというウェスアンセルドヘッドコーチのもとでこのチームがすごくいい意味で噛み合うんじゃないかとすべてがうまくフィットするんじゃないかなと思うんですがやはりそのチェイスさん曰くこのトミー GM があの人格者をここまでたくさん集めてきたそういうすごく真面目な選手がこの,このチームに集まっているということなんですけどさらに経験値の高さというのがすごく印象的だなというふうふに言っていてそれはまあレイカーズで優勝経験のある選手2人、えー、チームに加えたりえあとスペンサー・ディンウィディ選手がいい例なんじゃないかなというふうふに言っていて。えー、まあこれはちょうどトミー・シェパードさんが GM、えー、とその時は代行でしたけど、GM になった時で、八村選手がドラットされる前のことなんですけど、2019年のブルークリン・ネッツなんかを、えー、一つの,その今後のウィザーズのチーム作りの上で、モデルとして、ブルークリン・ネッツを上げていたとチェイさんは言っているんですよね。So the Nets are n の t so much of a g o o て、team, but the people who are in the field of t ディ,ィ選手 are not so much of a g o い d team. So, the people who are in 作り上げることができたんじゃないかなと o t so much of a good team. Defense, and you mentioned Coach、uh, Unseld,、um, you know, having about 80% of the emphasis,、uh, at least day one of practice, on defense. He's also mentioned, and that's no surprise because this team has struggled on defense,、um, but he also mentioned that、uh, there's going to be less switching on defense. What's your take on that?
1: Yeah, that was a good question by、uh, a reporter named Zach Akuma,、hmm. uh, who works for the Washington Wizards. Very, very good reporter.、Um, yes, that was interesting、um, because it's, it's kind of a simple thing. right? The Wizards will be switching less. But you know, anyone who pays attention to Wizards fans on social media, it'd just be kind of become a thing where the, a lot of them kind of thought it was part of the reason why the Wizards struggled defensively. Now, I, I think in recent years, why they, the reason why they struggled on defense, of course, leading up to about midway、uh, of last season, is just the personnel. And I, I would point to the acquisition of Daniel Gafford and how much of a difference that made once he came over. The Wizards became. One of the best defenses in the NBA for an extended period of time. I think when you have rim protectors like him, when you have wing defenders like Contavius o Caldwell Pope and Kyle Kuzma, and when you have、uh, point guards who can defend, like Den- they have three of them now, Denwitty, Neto, and Aaron Holliday, I think then you can create a good defense. And the schemes can only do so much. In the NBA, it's, a lot of it's about players. There's not as much structure as you see in、uh, baseball or football. So I think it's all about the players. But Um, not switching, I think what that'll do is it'll put more of an onus on the players to make sure that they can defend their opponents on ball because they, they're t h e y not going to have as much help switching on pick and rolls that they maybe had in the past. But as you and I know, and I'm sure this is the w- reason why you asked the question, there can be a lot of miscommunication when you switch, and sometimes that leads to breakdowns. So hopefully there's less of that moving forward. Okay.
0: And thank you for your.、Uh... さん今ね僕のこと褒めてくれたんですけど、あのー、今年コーチがねスイッチを少なくするという風に言っていて、まあ、実は初めにビール選手がねそのことを明かしてくれて、でそのことについて、まあ、僕はコーチに今年は本当スイッチを少なくするんですかってコーチに聞いたんですけど、その、まあ、意図について、えーまあ、チェイさんに今分析してもらったんですけど、えーまあ、そのスイッチを少なめにするということについて、まああのー、そもそも例えばウィザーズの,このツイッター民っていうんですかね、SNS 上でのアメリカにいるウィザーズファンというのは、えー、そもそもウィザーズはスイッチがこれまで多すぎたからディフェンスが良くなかったんじゃないかという,ふうにいつも言っていて、まあ、チェイスさんは実はそうではなくあのそんなにスキームの問題ではなく、えー、昨シーズン、その前のシーズンっていうのはパーソナルその集まっている選手たちがやはりその守れてないから、えーまあ、スイッチをしてもうまくいかなかったということだというんですよねだからその実際に作戦戦術がダメだったということではなくやっ,ぱりそのやっぱり選手の力がちょっと足りなかったという言い方をしているですけど、えー、もちろん昨シーズンの後半にダニエル・ギャフォード選手が入ってディフェンスがパワーアップしてで、えー、さらに今年は例えばその本当に 3&D として評価されているケンテビアス・コールドウェル・ポープ選手だったりあるいはポイントガードのポジションでも守れる選手が集まりましたディン・ウィリー選手もそうですしネト選手も守備はうまいですしそしてアーロン・ホリデー選手も、ねえー、守備力が評価されていますけど、えー、まあなぜスイッチをしないかあるいはなぜまだスイッチをそんなにしたくないかというンセルドヘッドコーチが言っているのは、えー、チェイスさん曰くもっとその一人一人、えー、そのオンボールのディフェンス、えー、自分がマッチアップしている相手に対してもっと責任感を持って、えー、しっかりと守るそういうことをまず植え付けたいということなので。そのためにまずは、えー、スイッチを避けて少なめにしてそして、えーまあ、とにかくそのピックアンドロールディフェンスでスイッチをしないでなんとか守りきるっていう、えー、そういうやり方そういう、えー、まずは戦術で臨みたいんじゃないかなということなので、まあ、もちろんそのスイッチをいっぱいしようとすると本当にコミュニケーションが非常に重要になってくるので、えー、そんな中でも、えーまあ、スイッチをしないでなんとかそのコミュニケーションのミスを少なくして、えー、そしてしっかり守れるようになれればということなんじゃない Um, I'm sure you know there s so many newcomers on this team、uh, that there are certain players that you're probably talking to in person for the f- first time.、Uh, have there been any surprises, any personalities that you kind of expected to be one way, but then you know after interviewing them, you're like, oh my gosh, like this guy, I didn't know like he was like this. Were there any surprises like that?
1: <laughs> um you know That's uh t a t s a good question.、Uh, there are some people that you know I e n c o u n t e r or I talked to all of last year over Zoom. Mm-hmm. That I now got to see in person. Not that many, though, because there aren't that many holdovers from last year. And the guys who were here the season before, like Thomas Bryant and Bradley Beal、um, and, and Rui, you know I, I got to know then.、Um, I would say Denny a v d i is much taller than I thought.、Okay. I knew he was、uh, you know 6'9,、okay. but、uh, seeing him stand next to some of the big men,、uh, you really get a, a sense of how tall he is. And he's very, very tall. Um, and I think that's just noteworthy because of how fluid he is as a ball handler and a playmaker,、um, and you know how good of a passer he is.、Um, you can see why he was a top 10 pick.、Um, a lot of it has to do with the size and the athleticism and the skill set at that size.、Um, so I, I would say that that stands out. Daniel Gafford,、um, you know you could sense on Zoom that he was a super nice guy, and that's really played out you know talking to him in person at a charity event this summer and then. Um, in press conference situations. And then today we'll talk to Raul Neto. So that'd be another guy that、uh, was here last year that、um, I ha- still have not seen in person, <laughs> with the exception of just on Zoom. I see. Okay.、えーまあ、今
0: 回、初めて会った選手で、えー、元々の印象と違う選手はということを聞いてみて、まあ、あの確かに昨シーズンは一年を通して、えー、チェイサーも、ね、もちろんこの地元でチームを取材していても、当然オンライン、ズームでしか取材はできなかったので、えーまあ、そんな中で、えー、実は今年二年目、その選手が二年目になっていても、初めて会う選手が多いということで、えーまあ、もちろんこれまでトーマス・ブライト選手とかブラッドリビール選手、八村選手などはね、その生で取材をしてきてきますけど例えば昨年、チームにいてそして今年初めて実際に生で会ったデニー・アブディア選手なんかがあの身長が69という表記で2 0 6ンチですかね、えー、ということなんですけど実際に会ってみたらものすごく背が高くてびっくりしたとさら、えー、にそれでボールハンドラーとしてのスキルもあるのでなぜ彼が9位指名だったかっていうのがなんとなくあの実際に生で会って分かったと言っていますねであと昨年はズームを通してダニエル・ギャフォード選手が非常にナイスガイだということを感じていたんだけどやっぱり実際に生で会ってみたら、えー、いかにナイスガイかというのが、また、えー、その確認できたということで、それがすごく嬉しいと言っていますね。One thing I will say about Howell Neto, I, do, I did see him the other day live,、so、for the first time for me as well.、Uh, he is really, really ripped. Like, I didn't realize, you know, he's not a tall guy. Uh, but he's extremely muscular. Another player that actually surprised me was、um, Kyle Kuzma.、Um, of course, you know, having seen him in press conferences, I know that he was always a very serious guy.、Um, when he's answering basketball questions, he's very thoughtful, but I didn't r- quite realize he was that. Thoughtful yesterday, he gave a great interview during the press conference.
1: Absolutely. Uh, First, on Neto, um, that doesn't surprise me. You know, you can tell he's a really strong guy with the way he plays defense in particular. He's always guarding guys who are taller than him, right? He's six foot, six one, but in the NBA, that's short. (laughs) Maybe in normal society, that's that's just fine. That's maybe even tall. Not in the NBA. Uh, A lot of point guards are six three, six four. So um, he's got to keep a low center of gravity and make sure that he can provide some resistance. I wouldn't be surprised、uh, if he was one of the best weightlifters on the team.、Uh, oftentimes, it's like those、uh, shorter, more compact guys who can put up the most weight on the bench press and in squats and stuff like that.、Um, I wouldn't be surprised. In terms of Kuzma,、uh, yes, very, very good in interview settings.、Um, you know, Probably helps that he had the experience of being with the Lakers you know, in the limelight of LA, lots of media attention,、um, you know, NBA finals runs,、uh, that sort of thing. So, Um, yeah, he, he definitely is going to be a great addition to the locker room in terms of、uh, being a communicator. And those skills, I think, could help the team.、Uh, you know, obviously, interview setting,、um, it doesn't really matter to the team if he's good at interviews, but I think it bodes well for him as a communicator in the locker room because he said he's come here and LeBron and Anthony Davis and other veterans w e r the leaders in LA. Well, now he wants to be a leader. And now I think、um, he has an opportunity to be given his stature within this roster and this locker room, and his communication skills should come in handy for that.
0: あ,のあとは他に驚いた選手の中で,であの今はね僕はネト選手が本当にムキムキでびっくりしたっていうことをチェイスさんに伝えたらいやあの本当に、えーまあ、それは実は、ね、ムキムキだっていうのは驚かないということで、えーまあ、1 8 5センチぐらいネト選手だと思うんですけど、うん、あのそれでポイントガードをやって、まあ、普通の人間だったら背が高いんだけど一般人だったら背は高いんでしょうけどやっぱりその NBA のポイントガードとしては、えーね、1 9 0センチの人が多いので、まあ、その分、それでしっかりとディフェンスをネット選手やるにはやっぱり相当体が強くなきゃいけないんだろうなと言っていて、えー、まあさらにあの重心を低く、えー、本当にしっかりと守りきるにはあの特に背が高くない選手なので本当にもう体の強さで戦うという意味では重心を低くしなければいけない、えー、おそらくウェイトルームの中でも一番強い選手の1人なんじゃないかなというふうにネット選手については言ってますねであと僕があのびっくりしたというかインタビューをしていて本当にあのびっくりするほど話がうまいんだなと思ったのがカイル・クーズマ選手だったんですけど、クーズマ選手についても、やはりそこはチェイさん、本当にすごく彼はしっかりしているねっていうふうに言っていて、レイカーズでの経験が活かされているんじゃないかと、特にやはりそのロサンゼルスの大きなマーケットで、テレビ局とかラジオ局とかいろんなその媒体がある中、メディアの注目をたくさん受けて、取材をやっぱりたくさん受けたので、そういう経験も豊富だし、チャンピオンシップに行ってるチームだからその分、その取材も受けているので、えー、そういういコミュニケーションスキルがすごくいいと、でまあ、それは実際にメディアとの話がうまいから、それはじゃあ、チームにどう、えー、貢献できるかっていう意味ではそれないかもしれないけど、そのメリットとしては、そもそもそれだけコミュニケーションがうまい人なので、ロッカー内でも同じようなそのコミュニケーションを取れるんじゃないかと、つまり、えー、それはリーダーシップにつながるんではないかと、でえー、カイル・クーズマ選手もこれまで、まあ、そのレブロン・ジェームス選手だったり、アンソニー・デイビス選手とかを観察して、たくさん学んだと言っていましたけど、えー、その中でもやはりそのリーダーシップっていうものがこのチームにもたらせるものなんじゃないかなということですごくそこは楽しみだと言っていますね。うん Before we go ahead with some other questions, actually, I wanted to touch upon Denny Avdia really quick. I know you talked about you know, just how, how surprised、uh, you were, like how tall he was.、Um, but him as a playmaker,、uh, this coaching staff has already talked about him possibly being a playmaker,、uh, being put in that position where he might handle the ball more. And I know you put up a video of him yesterday doing three on three. But what are your impressions of him as a playmaker?
1: I think it's a smart direction to go in. Because you know, it really stood out to me in the pre draft process. Because I, I put together mock drafts and, and player prospect profiles. And、um, you know, I try to do my best to evaluate these players, and especially the top picks. I watch a lot of film. And I remember、uh, watching a game of his and just noticing how、uh, agile he was bringing the ball across the, the half court.、Um, you know, At 6'9,、uh, he, he was handling the ball and moving like a guard. And keeping his head up, and, and you, know, you could see the vision with his passing.、Um, I think last year he was sort of relegated to being、uh, just a spot up shooter. He would just kind of park on the wing or in the corner and wait for Russell Westbrook or Bradley b e a l to throw h i m the ball. I think now that he is, it sounds like, probably going to be in the second unit, that could help him because there will be less playmakers in,、uh, on the bench, and maybe he can have a better chance of. Showing his ability to make plays off the dribble.、Um, now, it's going to be on him to show some initiative in that regard.、Um, he's not the first player that the Wizards have brought in in the last you know, five years where the idea was to make them a secondary playmaker,、um, a playmaker who's not at the guard position, sort of a point forward.、Um, it can be easier said than done. So I think、uh, he's going to have to take the initiative and try to make some plays and look for his own shot and look for opportunities to make plays. Uh, because really,、uh, it's up to the player, I think, ultimately. The Wizards can do all they can to try to design their plays so that it runs through Denny Avdia,、um, but he's going to have to kind of step up as a second year player and, and you know, make sure that he doesn't sort of just、uh, defer to others too much.
0: I see. And when you do mention, you know, in the last five years, some
1: players that the Wizards maybe hoped to turn into playmakers
0: or secondary playmakers, like Troy Brown Jr., for example, right? And that didn't quite work out in a way where the team wasn't quite sure how to use t h e m So, Avdiah、mm-hmm. 選手の話も先ほどありましたけど、えー、今年 in t ーチングスタッフ Stuff, Avdiah 選手 we're going to play make-up with the people, so, the equal will be made. So, the attitude is Chase. And, you know, Chase. 3を練習でしている様子なんか、そのボールハンドラーとして3、スリーオンスリー、つまりもう本当、ガードのポジションを務めていたような映像を載せていて、非常にあのスムーズな動きをデニーあの選手、見せていたんですけど。チームがあのデニア・アブディア選手をこれプレーメーカーとして使ってみたいっていうのはすごくいいアイディアだと思うとチェースさん言っていて、えー、チェースさんもあの毎年そのドラフト前に選手たちプロスペクトの映像を見るときに、えーまあ、どんなスキルがあるのかなっていうふうにいろいろチェックをする中でアブディア選手のボールハンドリングっていうのがすごく際立ったというんですよね。でしかも2 0 6ンチの選手でガードみたいな動きができていたのが、えー、その映像を見たとき印象的だったとで、えー、パスも上手いとで、なのでそういう意味では昨年そういうふうに生かせなかったとっいうのがちょっともったいなかったんじゃないかなということで昨年は本当にあの、まあ、コーナー待機でそれウィング待機で、えー、ウェストブルック選手あるいはビール選手からパスを受けてで、まあ、キャッチシュートでスリーを打つというそういう形だったんですがそもそもそれ以上のことができる選手なのでちょっとそのもったいない使い方だったんじゃないかなということなので、まあ、今年はセカンドユニットで、えー、ボールハンドルをする機会が増えるのではないかというところなんですけどもちろん本人もただそのチームがそれをやってほしいからそれでも決まったなということではなくもう、あのー、プレーデザインがその彼がボールハンドルをしないようなプレーだったとしても,もうどんどんそのボールをハンドルして、えー、アピールしなきゃいけないんじゃないかなと言ってますねウィザーズもここ5年、えー、ドラフトしてきた選手でこういうふうに本当だったら例えばトロイ・ブランジュニア選手みたいに、まあ、本来だったら3番なんでしょうけど、まあ、3番として使っていたんですけど、えー本当だったらセカンドリープレーメーカーとして、えー、活躍してほしかった選手だったんですけどその使い方をわからないままちょっと放出してしまったという見方もあるので、えーまあ、そういうふうにならないようにアブディア選手もしっかりとこの、えーまあ、パス力あるいはそのプレーメーク力を生かして、えー、コーチ陣の信頼を勝ち取ってそれでこのセカンドユニットのプレーメーカーになれればいいんじゃないかなとチェースさん言っていますね。Who do you think is going to be the secondary scoring option when you look at this team? It looks like、uh, obviously Brad is you know, kind of the undisputed、um, scoring option. But then after that,、uh, it looks like you have a huge. I mean, you talk about the depth on this team. I mean, you could probably you know, name like four or five guys who could be the number two scorer, but you may not have kind of that clear cut number two guy. Do you see a number two guy? Kind of,、uh, who could be that number two guy off this、uh, roster?
1: Well, it's an interesting question.、Um, for one, you know, you could argue it doesn't really matter as long as like a lot of guys pitch in.、Um, but, and two, it's interesting because there's just so many potential、uh, candidates for this uh, question. Uh, Kyle Kuzma, Rui Hachimura, I think, could could factor in.、Uh, Spencer Dinwiddie, certainly.、Uh, maybe even Adavis b e r t a n s or Thomas Bryant.、Um, k e n t a v i o u s Caldwell Pope has been a, a scorer in his past. I think it's going to be either Kyle Kuzma or Rui Hachimura. And I'm going to go with Kuzma just because it wasn't that long ago that he was almost a 19 point scorer with the Lakers and with pretty decent efficiency. He was a 45% shooter from the field.、Um, and I think he, he looks at this opportunity. Um, is a chance to kind of spread his wings a little bit、uh, as a scorer and kind of get back to being the guy that he was in LA before LeBron and Anthony Davis showed up, where he kind of had to become more of a defender and a, and a role player.、Uh, he had to sacrifice a little bit to win a championship, but along the way, he became a better three point shooter. So I think he's got the track record, I think he's got the skill set, and I think this might be important considering the depth. Um, he's, I don't think he's going to be afraid to look for his own shot. I don't think he's going to be deferring much to others, and I think that's going to be the type of personality that leads to one of those guys separating themselves as the second leading scorer.
0: えー、あと、まあ、このチームで、えー、第2スコアラーは誰になるのかとずばり聞いたんですけど当然、その第1スコアラーっていうのはもうビール選手で間違いないんですけど、えー、いくらチームの層が厚くなったとはいええー、で本当たくさん候補がいると思うんですけど本当にじゃあ誰が明確にナンバー2スコアラーになれるのかということで、えー、いや、それはもしかして関係ないかもっていうのが本当にそれだけ層が厚くなったので、えーまあ、日によってはクーズナ選手かもしれないし八村選手かもしれないしスペンサーデディンィンウィ選手かもしれないし、えーまあ、あのベルタンス選手かもしれないあるいは12月に戻ってきたときにトーマス・ブライアント選手がそのナンバーツースコアラーになれるかもしれないし、えー、KCP 選手も得点力はあるということなので、まあ、本当にいろいろそういうナンバーツーオプション、えー、スコアラーになれるかもしれないという候補はたくさんいるという中、えーまあクーズマ選手か八村選手なんではないかとチェースさん言っていてその中でも、まあ、チェースさんはクーズマ選手をちょっと今、推しているということなので、えー、まあ数年前、ね、1試合平均19得点を平均していた選手ですししかもあの 45% ぐらいのフィールドゴール成功率で効率も良かったということで、まあ、それはもちろんそのレブロン・ジェームスとかアンソニー・デイビスがレイカーズに来る前の,そのカイル・クーズマですけどそのまた、その2人が来る前レイカーズに来る前それでカイル・クーズマ選手が、えー、まあ控え選手、うんまあ、そのスペシャリストロールプレイヤーになる前の,、えー、そのクーズマ選手がまたこのウィザーズで見られるかもしれないということでそういうふうに飛躍するこのチャンスをクーズマ選手は得たと言っていて、えー、まあその例えばそのレブロン・ジェームズ選手とかアンソニー・デイビス選手がチームに入ってからは控え選手になってその間にクーズマ選手3も良くなったしそういう細かい部分本人も言っていましたけどいろんな部分を磨くことができたと。それでで、えー、少しまあどこまで感じ完成したかは分かりませんけど今年は、えー、またそのスコアラーになれる機会ということなので、えー、そういう意味ではあとはなんて言うんですかねクーズマ選手そんなに遠慮するタイプではないという,ふうにチェイスさん言っているので。ガツガツいいね um, do you kind of、uh, suspect someone might have a breakthrough season this year? And I know that, for example, when Daniel Gafford joined the team,、uh, in the games that he played, in the regular season games that he played since he joined in March, the team was 17 and 6. So maybe if you have a full season of Gafford, that's maybe a breakthrough season. But do you see any other candidates, or is Gafford kind of the guy? That you think might have a huge season?
1: I think there are quite a few candidates.、Um, you know I think Rui Hachimura could be in there, certainly Denny Avdia,、um, you know maybe an Aaron Holliday、uh, you o k n who w came over, still on his rookie deal. But I would choose Daniel Gafford、uh, because I think it's just a really good marriage between player and coaching staff.、Uh, they're really defensive oriented, and he's the best defender on the team. He's certainly the best rim protector on the team. Sounds like he's going to have the starting job. Um, he's super athletic. He's also、uh, smart in the way he thinks through the game. And he is humble、uh, and coachable. And he tries really, really hard. You know, he gives you max effort all the time.、Um, it's part of why he got fatigued、uh, a little bit too quickly last year、uh, and earlier in his career. So I, I think th- there's just so many boxes that he checks off. Uh, that I think it's going to be Daniel Gafford.、Um, and I think him and Spencer Dinwiddie are going to make a great combination. Dinwiddie's really good at getting to the rim. I think he's going to develop a good chemistry throwing Daniel Gafford lobs. And I think Gafford, if you look at his numbers last year with the Wizards and you, know, you sort of scale up the minutes,、um, th- there's some really good numbers there. He only averaged like 17 minutes a game and was getting them 10 points, almost two blocks, a、uh, good amount of rebounds. So, if he you know, scaled that up to 25, 30 minutes and became a full time player,、um, you're talking about some really, really good numbers. So, I think it's going to be Daniel Gafford.
0: Okay. えー、今年まあひょっとしてブレイク、さらにえブレイクするんではないかという選手の名前を挙げてもらったんですけど、その中には、えーまあ、僕は、ね、ギャフォード選手が1シーズンを通してプレーしたら、その、えー、ブレイク選手の1人になるんじゃないかというふうにちょっと聞いてみたんですけど、えーまあ、チェスさんはギャフォード選手、あとアーロン・ホリデー選手も、えー、今年ステップアップできるんではないかと、八村塁選手も今年ステップアップするシーズンになれるかもしれない、で、えー、アブディア選手も今年、えー、かなり活躍をできるんじゃないかと、ブレイクのシーズンににななるんではいいかという,ふうにチェイスさん言っていますがその中でもやはりギャフォード選手が一番、えー、そのブレーク候補としてやっぱり見ているよねとうう言っていますねあの。このチームでもやはりそのリムプロテクターとして一番うまいですし、まあ、全体的にディフェンスが一番うまい選手だと思っているとチェイスさん言っていてで、えーまあ、チーム、うん、コーチもフロントも、えー、スタメンがとりあえずねトーマス・ブライアント選手が戻ってくるまではギャフォード選手がスタメンセンターを務めるという,ふうにチームははっきりと言っていますしでさらにギャフォード選手努力が半端ないということで、まあ、それだけ一生懸命プレーするから昨年、そんなにあのプレーイングタイムがあのそんなに長い時間帯に投げ出られなかったと本人もちょっとコンディショニングが課題だと言っていましたけどやはりそ,のそれだけ疲れるというのはそれだけ試合の中での努力が半端ないからだという,ふうにチェイスさん言っていて、えーまあね、だからその20分ぐらいしか出られなかったということなんですけどもしそのコンディショニングの部分が相当ブラッシュアップされて今年、長い時間帯に出られたらもうすごい半端ない数字が残せるんじゃないかということで。あとは、新ポイントガードのスペンサー・ディンウィリー選手とのコンビネーションもすごくいいので、まあ、あのそのギャフォード選手の昨年のスタートを見ると大体1試合平均17分の出場それだけでも1試合平均10得点そして2ブロックぐらい記録していたのでそれがもし17分ではなく今年20分もしくは30分ぐらいまでプレイングタイムを1試合平均伸ばせればこの得点力、ブロックの数字そしてリバウンドの数字もぐっと上がるんじゃないかということなので今年20 分、もしくは30分ぐらいまでプレイングタイムを1試合平均伸ばせれば、この得点力、ブロックの数字、そしてリバウンドの数字もぐっと上がるんじゃないかということなので、今年のブレーク候補はダニエル・ギャフォード選手なんじゃないかなというふうに言っています。You know it's we're just trying to get through a camp every day, and it's just day four. And yet,、uh, the preseason games are just around the corner. And actually, just、um, next Tuesday is the next、uh, the first、uh, preseason game, so we're just four days away.、Um, can you think of I'm gonna put you on the spot, but、uh, po- possible starting lineup or end or sort of rotation? And I mean, of course, you know, deeper into the preseason, we'll we'll get to know like who's gonna get a lot of the playing time. But do you feel like right now this team might be 11 deep as far? As NBA talent, would there could there be an odd man out in this sort of with this roster currently?
1: Well, first of all, my guess for the starting lineup,、uh, with at this point, I would i would not expect Rui to play. you know Even if he joined the team tomorrow,、um, he'd be a week behind everyone else.、Uh, so I don't think they'd put him out there.、Um, so certainly Spencer Dinwiddie and Bradley Beal, if Beal plays, right? You could rest some veterans.、Um, Actually, you know what? Din- no Dinwiddie because of the ACL rehab. I bet he doesn't play in the first game. So let's go, Howell Neto,、okay. Bradley b e a l、yep. uh, Contavious Caldwell Pope,、mm-hmm. uh, Kyle Kuzma, and Daniel Gafford as the starters. As far as the rotation, I think it's going to evolve over the course of the season. And, you know, in the preseason, you're going to see every player play, even the guys that、um, are unlikely to actually get minutes in the ra- or even make the roster. You know, the guys who might be on the G League, like Jaime e s h a n i k and players like that. Um, but there is enough depth on this team, especially at the wing, where I think as this season uh, transpires, uh, it's just going to evolve. And there's going to be times where guys are out of the rotation,、uh, guys who are used to playing. You know, maybe Davis b e r t a n s、uh, isn't making shots, so he has to sit for a few games.、Um, you know, maybe、uh, Contavius o Caldwell Pope, even, even although I think he's going to have to play some behind Bradley b e a l at the two. But, Um, it, it's, it's a situation where I think minutes are not going to be guaranteed. You know, Denny Avdia is going to have to fight for minutes.、Um, I, I don't think anyone's role on this team is all that secure except for probably Spencer Dinwiddie and Bradley b e a l and maybe to a lesser extent, Rui Hachimura you know, is in a pretty good spot in that regard. But、um, I think it's going to be、uh, changing throughout the season. And probably something that very quickly will realize、uh, you know, you don't want to overreact to it because that guy might be back in the rotation and someone else won't be.
0: えーまあ、そして、いきなりなんですけどここでずばり次の、えーまあ、プリシーズンの1試合目っていうのも本当すぐで日本時間の来週の水曜日ですよね、えー、ロケットとの試合で、ね、まだキャンプが始まったばっかりだと思ったらもういきなりこの、えー、プリシーズンゲームがもう始まるということなんですけど、まあ、その中ではちょっとズバリええー、スターティングラインナップをチェイさんにちょっと聞いてみたんですけど、まあ、とりあえずその来週の、えー、プリシーズンの1戦目っていうのはまだスペンサー・ディンウィディ選手はおそらくひざ、えー、のけがの、ね、明けという怪我から戻ってきてきる最中なのであの練習とかでは全く問題なく、えー、プレーしていますけど、まあ、少しあの初めのプリシーズンの試合っていうのは出ないかもしれないということなので、えー、ひょっとしてベテランのブラッドリー・ビール選手も休むかもしれないとであと八村塁選手がたとええー、明,日明日とかにいきなりそのパッとこのチームに戻ってきたとしても、えーまあ、1週間出遅れている分いきなりプリシーズンの1戦目には出ない,出ないだろうということなので、えーまあ、とりあえず1戦目のラインアップすごく具体的に聞いたんですけどハウルネット選手がポイントガードシューティングガードに、まあ、ビール選手、えー、そしてスモールフォワードに、えー、KCP 選手パワーフォワードにカイル・クーズマン選手そしてセンターにダニエル・ギャフォード選手になるんではないかということで、えーまあ、ローテーションに関してはもちろんそのキャンプで、ね、参加しているハイメー・背シェニケ選手とかも、えー、プリシーズンの試合の中にはたくさん、えー、他の選手も出るんではないかということなので。ただ、まあ、シーズンに向けてなんですよね、あのー、ウィングの層が非常に厚くなったこのチームなので、えー、そういう意味ではやっぱりあの選手が、ね、ある意味その NBA 級の選手、うん、普通のチームのローテーションに入れる選手が今11人数えるといると思うんですけど、えー、なのでそのシーズン中に誰がどれくらい出場,期間を出場時間を得るかっていうのは進化していくものなんじゃないかなとチェイスさん言っていて、えーまあ、不調であればローテーションから外れる選手もいる,いるかもしれないと。それが例えば、えー、ベルタン選手のシュートがちょっと不調だったら、えー、少しローテーションから外れる時期もあるかもしれない、えー、ひょっとして KCP 選手辺りでも外れる可能性、まあ、でも KCP なんかは、えー、ビール選手の、うん、バックアップシューティングガードも務めるのでもしかしてそこまでは外れないかもしれないけど例えばデニー・アブディア選手なんかも、えー、ちょっと不調だったら出場時間が減るかもしれないということなのでとにかく今年はもう出場時間に向けての競争がすごく激しくなるシーズンでビール選手ディンウィディ選手そして八村選手そその3人はおそらく、えー、出場時間を Um, just real quick about Rui,、um, you feel like he would be safe, like he would always have playing time、uh, guaranteed to a certain extent as long as he's here on the team,、uh, even with you know all the sort of pieces that we just talked about and possibly competing for minutes. But you feel like Rui is going to be safe, he'll have a certain amount of minutes?
1: I think so, yeah. Judging by what、uh, GM Tommy Shepard said、uh, going into training camp, that he was likely to be the starter at the four. You know, he has been the starter so far. And he's a good player. I mean, he's a consistent player,、uh, consistent scorer.、Um, I think they really like how he improved defensively last year and are looking forward to seeing if he can take another step in that regard.、Um, so I think he's, he's among the, the safer players in the rotation.、Um, You know, maybe at some point he gets bumped to the bench or something briefly, but I, I, I would guess that if, you know,、uh, barring health, you go to the end of this season, he's going to have played a, a lot of minutes comparative to other players.、Um, so it sounds like he's the starter going into the year, and,、uh, you know, barring something unforeseen, that's not going to change.
0: であの今ね、ねその八村選手に関しては、えー、結構、その出場の時間に対しての,その競争っていうのはこのチーム内ですごく激しくなるだろうという話でしたけど八村選手はそんなに心配はしていないで、えー、なぜならそれは、えーま、夏の間ですよねトミー・シェパード GM が、えーま、はっきりとコメントはされました。あのここ2年年、えー、番のスタメンを務務めめててき今もると,思うという、まあ、務めると思うというかね、務めるはずだというような感じのコメントをしていたので、まあ、おそらく今年も4番のスタメンになるんではないかとチェイス・ヒュースさん言っていて、まあ、八村選手に関して、やはり、なんだかんだ非常に安定していると、えー、まあラインアップに入っていればです、ね、怪我をしていなければですけど、非常に安定していて、えー、チームは彼の次のステップに非常に期待をしているということなので、えー、だからおそらく、そのシーズン中に、例えばその競争が激しくて、スタメンからちょっと外れる時期があったとしても、シーズンが終わって Uh, okay, so we, I think,、um, training camp、uh, media session is going to start soon, so we're going to have to wrap it up. But yeah, pre season coming up、uh, really soon.、Uh, everything kind of feels like a whirlwind, and just getting to know the new players is really fun. So、uh, yeah, this is going to be a fun season,
1: right? Yeah, absolutely.、Um, I think that they're going to、uh, have, have a chance to be more consistently competitive than they have been in the past because of their depth and their defense.、Uh, I think injuries will happen, but they're better、uh, suited to withstand them now. And I'm really interested to see what Rui Hachimura and Denny Avdia can produce、uh, with a little bit of NBA experience. And now for both of them, right? Their first full NBA season because Rui hasn't had one yet.、Uh, Corey Kispert, another first round pick. Those are the guys that I think. Could really raise the ceiling of the team because they have that first round upside.、Um, so I'm, I'm really looking at those guys probably more than anyone、uh, because everyone else on the roster, you kind of know what you're going to get.、Uh, those guys, all three, I think, have、uh, certain degrees of star potential.
0: I see. えーまあ、それでね今、さっきも言っていましたけど、もういよいよプリシーズンゲームが始まるということなので、えーまあ、とにかく今年のウィザーズに関しては、えー、昨シーズン、その前のシーズンよりも、えー、毎試合安定して戦えるチームになるの,なるのではないかとで、それはもう当然、チームの層が厚くなったからと、えー、であとは、えー、チェイスさんは個人的に八村選手、そしてアブディア選手の、えー、今年の活躍、ステップアップに非常に期待をしていると、とにかく八、ね、村選手も1シーズン目も、えー、2シーズン目も、まあ、結局、そのフル出場と、Okay, Chase Hughes, thank you so much. And I'm sure that we'll catch up with you again soon, but、um, sooner than later, so that Fred doesn't catch up in terms of how many times you've appeared on the show. Thank you so much. Thanks for having me. ははいいいいチチェェスささんんんあありりががとととううごござざままししたたこののポッドキャストなな8度目の出演でしたいつも貴重な時間ありがとうございます最後はプリシーズンのスタメン予想などもしてもらいましたがちょうどポッドキャストのインタビューを収録した後にアンセルド・ジュニアヘッドコーチが記者会見でプリシーズンの初めの2試合はみんなにチャンスを与えたいそして最後の2試合は本番に向けてのラインナップになっていくと言っていました。開始までであと3日なんですよねはいでは今回はこの辺でお別れです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great Sunday, everyone!